Bienvenidos sean todos al podcast oficial de la parroquia de Santa Teresita de los Flowers aquí en Cora Gables. Les habla el padre Manny Álvarez. Queríamos hacer un podcast especial porque ayer tuvimos el honor de tener con nosotros en la Santa Misa al párroco de Nuestra Señora de la Caridad del Cobre de Cuba, del Santuario Nacional que estuvo con nosotros, el padre Rogelio Puerta, y queríamos publicar por este medio la humildad tan brillante que el Padre eh, predicó ayer en la Santa Misa. Así que no quiero hablar más, les dejo con el Padre Rogelio. Estoy muy feliz de, de estar acá, tengo mucha gente querida por acá, hermanos eh, que con mucha fidelidad han estado cerca de nosotros en Cuba, con mucha oración, con, con mucha bondad, con mucha generosidad. Y yo tengo que dar muchas gracias eh, a todos nuestros hermanos que viven acá, que en los momentos tan difíciles que estamos viviendo en Cuba no nos han dejado solos. Y vibran junto a nosotros, junto a la Virgen de la Caridad, por cada acontecimiento que pueda repercutir en el bienestar de nuestro pueblo. Le he pedido al Padre Manny que me deje tener esta Virgencita de la Caridad acá, eh, me siento extraño si ella no está eh, De hecho es primera vez que estoy tantos días, tantos días lejos de ella No sé, parece que esto es un síndrome de párroco del cobre <risa> No puedo estar mucho, mucho tiempo lejos de ella y quería que, que ella estuviera acá Esta Virgen es muy especial porque es una Virgen peregrina que tienen los hermanos de Maús Que va de casa en casa Y, y bueno, ella recibe muchas oraciones eh, por nuestra patria eh, El evangelio de hoy eh, Nos sube la parada El evangelio de hoy nos habla de, de una vida religiosa De máximos No de mínimos Cuando yo les hablo a los jóvenes en Cuba eh, En la casa de la madre Yo les digo Si nosotros queremos construir Una tierra nueva Si nosotros queremos Hacer algo distinto nuestra religión no puede ser una religión de mediocres. Nuestra religión tiene que ser una religión de máximos como lo pide el Evangelio de hoy. Son tiempos muy difíciles que piden el máximo de nuestra experiencia de vida de fe. Ya se acabaron los tiempos para estar con tibiezas en la vida de la fe. ¿Qué nos dice el Evangelio? Directamente de los labios de Jesús escuchamos como Jesús nos invita a una entrega radical de nosotros mismos. A veces pensamos que la entrega radical en la fe, en la iglesia, corresponde solamente a los sacerdotes y a las monjas. ¡Qué gran error! ¡Qué error tan terrible! La inmensa mayoría de los que integran nuestra iglesia es el laicado. Un laicado que está llamado a, a ser protagonista, enérgico, fuerte en la vida de su iglesia es el laicado que está llamado a tomar eh, un poco las riendas de, de la incidencia de nuestra vida de fe en la sociedad en los centros de estudio, en las universidades, en los trabajos eh, yo se lo repito mucho a los jóvenes de allá Cuba será como ustedes quieran que sea pero ¿cuál es el particular que nosotros tenemos como iglesia que ofrecer a Cuba? 
¿Cuál es el particular que el católico y el cristiano tiene para ofrecer eh, a la tierra cubana? Bueno, eh, primero que todo, eh, una libertad interior que es anticipo de cualquier libertad que quisiéramos lograr a modo exterior en nuestra sociedad. Solo una persona auténticamente libre es capaz de liberar. Decía un sacerdote que aprecio mucho, que valoro mucho en Cuba, que quiero mucho, respeto y admiro, decía, a veces estamos llamados a ser libres donde no hay libertad. Ese es el mayor reto. ¿Por qué? Porque cuando un cristiano logra la libertad que viene de Jesucristo, ¿en qué consiste esa libertad? Bueno, la libertad de que el, de que, del que es capaz de estar alegre cuando hay tristeza, de dar esperanza cuando hay tinieblas, de perdonar cuando hay odio, de reconciliar cuando hay división. Esa es la libertad, esa es la auténtica libertad que trae Jesucristo. Solamente espíritus reconciliados, solamente almas reconciliadas con Dios y consigo misma, almas eh, dóciles al amor del Señor, libres, pueden incidir para que exista libertades que soñamos eh, evidentemente eh, hoy 10 de octubre eh, fecha patria para Cuba inicio de nuestras guerras de independencia nosotros en Santiago de Cuba tenemos en la iglesia de Santo Tomás una imagen de la Virgen de la Caridad muy especial que le llamamos la Virgen Mambisa es la iglesia donde, donde fueron bautizados varios de nuestros mambices más ilustres. Es la Virgen que se les rezaba por la independencia de Cuba. Es la Virgen que peregrinó eh, hace unos años por todo el territorio nacional. La Virgen eh, que iba al corazón de tantas personas tristes, desconsoladas, desesperadas, porque la madre es así. Nuestra madre no está encerrada en su santuario del cobre. Nuestra madre va al encuentro de cada cubano donde quiera que esté. Por eso la primera vez que vine a Miami, lo primero que hice fue ir a celebrar misa en la ermita. Eh, fui también a San Juan Bosco donde estuvo la imagen, me dicen que estuvo la imagen. Porque es que la Virgen, la madre es así. Yo en los momentos de, de dolor, de desesperación, porque hay que ver cómo sufre un padre cuando sus hijos sufren. Yo me, me pongo en oración delante de, de la madre ahí en el cobre, esa bendita imagen que lleva más de 400 años acompañando al pueblo cubano en penas y alegría. Y le digo, ay madre, méteme bajo tu amoroso manto. Porque a veces uno siente que le faltan las fuerzas. Y siento que ella me dice una y otra vez, no estoy yo aquí que soy tu madre. Cada cubano en los momentos de dolor, en los momentos de no, de no entender, en los momentos de impotencia, y yo sé que entre los cubanos de, de esta tierra hay a veces muchos sentimientos de impotencia, de querer hacer y de dar y, y de, de hacer algo y de no saber qué se puede hacer. Es duro el sentimiento de impotencia, hace mucho daño al alma. Cuando uno quisiera hacer y sentir que, que a veces no puede hacer todo lo que uno quisiera. Es el sentimiento también propio del Padre. 
que quisiera dar más a Cristo, que quisiera ser más causa de alegría, que quisiera ser eh, herramienta de felicidad para los demás y sentir que a veces la acción de uno es limitada. Y ahí es cuando tenemos a la madre. Yo se lo digo mucho a la Virgen Madre, ayúdame a llegar donde hasta hoy no he podido llegar. Dame la fuerza, dame la prudencia. Hoy en la primera lectura se hablaba de prudencia, se hablaba de sabiduría. A veces... Eh, eh, a veces también es importante eh, ofrecer eh, lo que uno vive internamente y que solo uno entiende. En el corazón de un sacerdote hay muchos gozos, pero también hay muchos dolores. Y dolores que a veces nos tocan vivir desde el silencio. Nos tocan vivir desde el silencio porque uno tiene como sacerdote que abrazar la cruz y a veces quedársela para uno. Esa cruz que a veces muchos no ven. Y que el sacerdote lleva a cuesta. Para poder darle a su pueblo, a sus hijos, al Cristo resucitado. Que produce una alegría que nada ni nadie nos puede quitar. En el poblado del cobre yo les digo a los pobladores que acogemos a tantos y tantos peregrinos. Yo les digo, nosotros no podemos perder la alegría de Cristo. Nosotros a pesar de los dolores que tenemos, nosotros tenemos que defender nuestra alegría. No le podemos dar autoridad a nada ni a nadie que nos quite esa alegría en Cristo. Si nos quitan la alegría en Cristo, si nos quitan la esperanza en Dios, nos los han quitado todo. Y nos podrán quitar muchas cosas y nos podrán faltar muchas cosas, pero Dios no nos puede faltar. Y eso eh, nosotros tenemos que tenerlo claro en el corazón. Tenemos que tenerlo claro en el corazón porque Dios siempre puede más y todo tiene su momento en la vida. Y el reloj nuestro es diferente al de Dios, pero Dios siempre puede más. Y lo que a veces nos parece imposible, para Dios es posible. Y nosotros tenemos que confiar en ese poder de Dios. Yo doy gracias de modo especial por mi familia de Maús aquí en, en Miami, que con tanto amor uh, han llevado retiros a Cuba, rezan por nosotros, facilitan la evangelización. El mejor modo de ayudar a Cuba es ayudar la evangelización. Ayudar a que el pueblo de la isla entienda que no hay camino de liberación posible si no está Dios. Sin el camino de liberación de un pueblo no está Dios, Estamos llamados a repetir los mismos errores que tanto daño nos han hecho. Ninguna sociedad puede construir algo nuevo, verdadero y limpio si no está Dios. Y estar con Dios es cumplir lo que dice el Evangelio. A veces cuando uno sale a caminar las casas del cobre, las casas de los pueblos nuestros, cuando va de uno de misión, uno ve tanta lágrima, tanta miseria y, y eso a uno le desgarra el corazón. Yo le digo, a veces una, un, un joven me vio llorar y me dice, padre, ¿por qué llora? Y yo le digo, yo me recuerdo que le dije, deja que tú seas padre. Cuando tú seas padre vas a entender muchas cosas que a lo mejor hoy no entiendes. Eh, cuando ahorita en el Evangelio hablábamos de los máximos, que nos pide Jesús cuando le dice, óyeme, sí, pero eso yo lo he cumplido. Eso que dice, los mandamientos yo lo cumplo, pero Jesús nos pide más. La última vez que vine a Miami, 
eh, no, perdón, la última vez que fui a Colombia, yo quiero mucho a los colombianos. Entonces estuve por Bogotá y cuando regreso, habían un grupo grande de Miami, de hermanos de Miami, que no pudiendo ir a Cuba directamente, iban por Bogotá. Y entonces, pasando muchos trabajos, yo los veía cansados y agotados, llevando cositas para su familia, recursos. Y entonces, cuando salimos del aeropuerto, veo que ellos van en el mismo ómnibus que voy yo para los lugares de, de cuarentena que ofrece el gobierno, que son lugares con condiciones que no son buenas. Y, y yo le digo, pero ustedes, ¿por qué no van a un hotel? Si ustedes tienen la oportunidad de pagar un hotel y pasar la cuarentena en un hotel. Y me dice una cosa, y uno de ellos me dice algo que me desgarró el corazón. Me dice, no, padre, hasta el último centavo que nosotros traemos, yo solo quiero dar a mi familia. Y no importa que yo venga a pasar eh, una semana de trabajo en cualquier lugar difícil, todo vale la pena si se lo doy a mi familia. Ese es el máximo que dice el Evangelio. Es la persona que no solo da, sino que se da por amor a su familia. Que es capaz de saltar cualquier realidad, cualquier situación para auxiliar a su familia. Y los admiré y les dije, óyeme, yo me siento pequeñito al lado de ustedes. Eh, vamos a pedirle a Dios en este 10 de octubre que que logramos avanzar hacia, eh, hacia esa libertad interior que todo cristiano necesita. Cuba lo necesita, la isla lo necesita. Eh, sueño mucho con el momento en que yo pueda recibir en el santuario del cobre con campanas bien sonantes a todos ustedes. Yo sueño con ese momento en verlo todos ustedes subir la escalinata Y ofrecer una misa en el santuario del cobre con ustedes. En casa de la madre que, que no deja de pensar un minuto en cada uno de sus hijos. Y yo sé que ese momento va a llegar. Porque Dios siempre puede más. Es más, vamos a repetirlo ahora mismo. Para que se grabe en nuestra mente y en nuestro corazón. Dios siempre puede más. Vamos a repetirlo. Dios siempre puede más. Ojalá que se esté bien metido en en nuestra mente, en nuestros corazones, para que la, la llama de la alegría no se apague. No dejen nunca apagar la llama de la esperanza, para que tantas cosas que soñamos buenas, con el auxilio de la Virgen, nuestra Madre, eh, puedan ser posibles. Mientras tantos sueños llegan, yo como sacerdote del cobre, mi comunidad parroquial del cobre estarán rezando por muchísimo, por todas las intenciones de ustedes a los pies de nuestra Madre la Virgen de la Caridad. Que así sea.